0: Какую кибернетику? Мы начинаем с рекомендации новой пластинки петербургского музыканта Павла Корженского, он же KSKY. Extended Play под названием I Love You Moon и Pain выходит в свет на лейбле Soviet. Это очень персональная история Павла, история обретения и утраты, рассказанная в трех треках на языке музыки. Основное время в первом часе программы мы уделим новому альбому Игоря Буцхрикидзе, которого многие наши слушатели знают по творческому псевдониму Domestic Technology, а наиболее внимательные слушатели знают и его предыдущий творческий псевдоним Invisible Sounds. В дискографии Игоря это уже третий альбом, очень разноплановый, полиформатный. Мы слушали его в редакции несколько раз подряд и решили обсудить лонгплей непосредственно с автором, что и сделаем в ближайшее время. Наш диалог с Игорем состоится в формате вопросов и ответов из первых рук. Меня зовут Евгений Свалов, Формал также в ближайшее время к нам присоединится наш арт-директор Александр Киреев. третий альбом. Первый был в 2011, второй в 2013 и новый спустя еще пять лет. Расскажи, пожалуйста, как изменилось, если вообще изменилось, твое отношение к формату альбома за эти годы? Недавно Дмитрий Алмазов с восторгом рассказывал, что в этом году выпускает по синглу в месяц, отказавшись от альбома. Зато лайки собирает на каждый трек. Альбом, на твой взгляд, должен ли быть полностью отдельным завершенным повествованием? Или можно просто собрать все треки за несколько лет в своеобразный отчет и... Презентовать его для тех, кто все пропустил.
1: Привет всем слушателям русской кибернетики. Спасибо Евгению за возможность принять участие. На самом деле забавно, что ты спросил, потому как э, до того, как выпустить альбом, до того, как вообще принять решение о том, что мне нужно писать альбом, э, я читал на странице Джейсона Ольштадера, это босс Протона, кто-то спрашивал там у него что как ты считаешь джейсон имеет смысл выпускать альбом целиком или делить его дробить на какие-то вот там и пишечки два три трека и он конечно с точки зрения продаж говорил о том что имеет смысл делить альбом что целиковый альбом продается хуже чем отдельные треки ну в принципе наверное, логично я то даже на самом деле об этом особо не задумывался потому как продажи Достаточно смешные, да, и дело э, при написании альбома не в продажах, понятное дело. Поэтому на меня не ставил вопрос, дробить или не дробить, выпускать целиковый или как-то иначе, собственно говоря. Поэтому был написан альбом. Возвращаясь к тому, должен ли быть альбом целостным произведением или набором отдельных треков, я склоняюсь к тому, что это не должен быть набор изданных уже треков или вообще каких-то не связанных друг с другом треков. Нет, наверное, нужно все-таки как-то принимать решение о том, что ты хочешь сделать это. И ты должен понимать, что это достаточно долгий процесс и достаточно мучительно в моем случае. Соответственно, сесть и начать писать именно альбом. А вот после... В принципе, ну как кто хочет, кто-то выпускает синглы, кто-то выпускает просто по маленькой пишечке, там по два-три трека опять же с альбома. Типа релиз. Все понимают, что есть некие хитрости, чтобы получить хоть какую-то копеечку, потому что реально кто-то мог не увидеть альбом, пропустить его и через какое-то время вполне себе логично, на мой взгляд, выпустить вот какие-то такие вот кусочки, скажем так, альбома. Поэтому почему нет?
0: Пара вопросов для Игоря, Domestic Technology. Лейбл Tube особенно подчеркнул, что ты отвечаешь за техническую сторону звучания их каталога. Ты не только успешный музыкант, но и мастеринг-инженер. Как находишь оптимальный баланс между технической и творческой работой? Бывает такое, что тебе хочется погрузиться в свой продакшн, но нужно заниматься чужим.
1: Ну, что касается ответа на этот вопрос. Ты знаешь, какое-то время назад у меня был достаточно затяжной творческий кризис, когда не писалось вообще ничего практически. И для меня инжиниринговая работа была одной из немногих связующих элементов, которая меня, соответственно, связывала вообще с музыкой. Поэтому нет, наверное, мне и баланс не пришлось искать. И если... Написание музыки для меня это скорее какой-то вечерний процесс то технические моменты, они скорее всего дневные или даже утренние. Поэтому как минимум во временных рамках тут достаточно четкое разделение. И, естественно, звук для своих треков я в основном делаю именно в дневное время, в суток. Потому что если, ты, я думаю, что все музыканты с этим знакомы, а ты пишешь трек ночью, блин, все классно идет, мелодия, там, м-м-м", начинаешь делать звук, думаешь, все, вообще конфетка. На утро следующего дня ты понимаешь, какой шлак в техническом плане ты сделал. Вроде как мелодика, там все тебе нравится, творческая составляющая, но ну, вот. Технические моменты, конечно, просто удручают. Соответственно, по крайней мере, вот в этом плане, во временном, это сильно делится. А иногда бывает такое, что ты делаешь мастеринг какого-нибудь трека чужого, и оттуда вдохновляешься чем-то. Какие-то элементы для тебя становятся там интересными, и ты хочешь как-то обыграть это в своей музыке. То есть это дополнительный стимул для того, чтобы что-то писать свое. Плюс к тому, что я сейчас не слушаю практически ничего нового, то есть по минимуму все, старье всякое гоняю. Соответственно, инжиниринговая работа это возможность послушать новый материал. Так что это, конечно, плюсы для моего личного творчества. Хочу отметить, что у меня нет образования в сфере музыкального продакшена, да и вообще музыкального образования какого-либо. И, соответственно, применяемые знания, они получены на основе вот этого вот опыта за годы работы в в этой сфере. А для тех, кто спросит, тогда какого черта же я вообще суюсь в это и делаю какой-то инженеринг, но могу сказать одно, что не все люди в этой сфере понимают вообще хоть как-то хоть что-то, чтобы сделать трек звучащим нормально, чтобы его можно было слушать.
0: И сразу же еще вопрос. Опять же, пресс-релиз альбома подчеркивает, что в 10 треках нового диска ты задействовал лучшие из трех десятилетий 80-х, 90-х и двухтысячных. Какая из этих эпох впечатлила, повлияла на тебя больше других?
1: Да, в альбоме есть элементы, которые присущи этим трем эпохам, которые ты назвал. Они, кстати говоря, не скажу, что очень явные. Местами это даже какие-то небольшие элементы. Может быть, даже многие будут незаметны, но, конечно, в большей степени на меня повлияла музыка и культура 80-х. Думаю, для многих это более очевидно, чем какие-то элементы 90-х или 2000 в альбоме. Все-таки 80-е у меня проявляются более красочно и более явно рассуждая о том, почему это именно 80-е. Я вот, кстати говоря, смотрел какое-то время назад видео на YouTube, и там человек как раз-таки думал, рассуждал на тему, почему же именно 80-е. И он пришел к мысли, ну, в принципе, я с ним согласен, что мы просто склонны идеализировать это время. Многие из тех, кто слушают эту музыку, интересуются этой культурой, участвуют в создании контента на основе этой культуры, они просто не застали это время, да, и мы можем судить о нем только ну, в основном по голливудским фильмам, по каким-то видеоклипам и каким-нибудь картинкам из той эпохи. Да? Плакаты там с «Ламборгини-Контач» или что-то вот такое. вот. Но вы скажете, если смотреть фильмы той эпохи, то это постоянные какие-то торговли оружием, наркотиками, похищение людей, какая-то стрельба. Но ведь э, герой в этих фильмах, он же безоговорочный победитель. То есть добро там всегда побеждает зло. Причем довольно таки несложно, да? И после того, как он победил, он естественно уходит в закат где-нибудь в Майами-Бич с какой-нибудь красивой полуобнаженной девушкой. Э, Хорошая погодка, песок, море, океан. И создается ощущение полной гармонии.
0: напомню, что сегодня в русской кибернетике мы слушаем избранные композиции с альбома Игоря Domestic Technology диска под названием TI а также узнаем подробности об альбоме от автора из первых рук Игорь, почему на твой взгляд музыкантам вообще интересно обращаться к стилистике прошлых лет вместо чего-то совершенно нового? Совсем недавно в русской кибернетике мы принимали группу Soul Divers. В ее составе 9 человек два опытных продюсера, которые могли бы делать, например модные дип или тропикал но они посвятили себя восьмидесятым диско синти звучанию и совершенно не рвутся например на радио мне кажется отвечать на этот вопрос нужно рассматривая
1: его в плоскости коммерческости скажем так массовости и каждый для себя решает сам ты хочешь быть на гребне современного звучания, соответственно, быть э, востребованным, э, чтобы тебя приглашали сюда, играли на радио, чтобы покупали твои треки. Или ты хочешь все-таки заниматься творчеством и ну, получать намного более скромные, конечно, деньги, но, соответственно, заниматься то, чем ты любишь, и писать то, что ты хочешь. Кто-то скажет, что ведь 80-е сейчас в тренде, но э, тренд трендом, но вот массовость, все-таки у музыки этой, этого стиля, этой эпохи, она не настолько широкая, да, насколько э, широк, широка аудитория э, вот этих вот всяких тропиков, бигрумов и прочие вот этой вот современной музыки. Ведь все мы знаем, что играется на больших фестивалях, э, все мы можем включить какой-нибудь Европу плюс, что там нынче за каналы есть, и увидеть, что там чаще всего звучит. Соответственно, хотя, конечно, можно сказать, что бывает исключения, и Бывают эм, треки, которые звучат и по радио, или в стилистике, или с настроением 80-х, или с какими-то элементами. Тут нельзя сказать, что это вот все, это не массово, это не радийно, э, это совершенно не доступно массовому слушателю. Нет, это не так. И, конечно, бывают исключения, как в любом правиле. Кто-то пишет более... Андеграундную музыку, там для небольших площадок э, кто-то пишет более мейнстримовую музыку. Я думаю, что многие знают, э, что сейчас делают Анорак, там, Блэк Джонс или. Ассетий Джекетс, да, это вполне серодийная такая легкая музыка, но при всей ее относительной популярности, конечно, такая музыка не позволит купить дом за 16 миллионов долларов или что-то такое, как ä, некоторые представители вот этой более массовой ä, современной музыки, типа там да, какого-нибудь что-то наподобие поэтому каждый для себя решает сам хочет он быть на волне современной музыки зарабатывать побольше денег или он хочет заниматься творчеством и писать то что он любит и получать конечно несоизмеримо меньшие деньги но оставаться собой и делать то что любишь Хотя, конечно, при всем при этом я не могу утверждать, что все люди, которые пишут современную вот эту танцевальную музыку, они делают это исключительно из-за денег. Нет, я могу допустить то, что им действительно нравится, для них это творчество, и почему нет, флаком лаком руки. Хочу отметить, что я все-таки говорю о достаточно массовой музыки да, востребованной среди большого количества людей, да, относительно большого количества людей. Я не говорю о каких-то андеграундных проявлениях 80-х. Соответственно, нужно принимать этого внимания, слушая воспринимаемые ответы.
0: И заключительный вопрос, который мы не могли не задать. Пожалуйста, расскажи о смысле названия альбома и его начертания. Какое значение заложено в квадратные скобки и строчные буквы?
1: На самом деле тут никакого особого секрета нет. Это просто транскрипция буквы T английской, которая символизирует собой какой-то путь с двумя ответвлениями, показывающий, что у тебя всегда есть выбор поступить так или иначе сделать тот выбор или иной вот в общем то это и значит название альбома всем пока еще раз спасибо за приглашение
0: друзья на этом мы заканчиваем знакомство с новым альбомом игоря domestic technology благодарим его за подробные ответы и конечно рекомендуем послушать альбом целиком уже без наших комментариев Русская кибернетика – национальный клубный проект. у Дважды, в конце сентября и в начале ноября в России выступит Ферри Корстон, причем гастроли Ферри пройдут при непосредственном участии российских артистов, включая кибернетических. В Екатеринбурге вторым хедлайнером станет Павел Хвалеев, в прошлом участник дуэта Moonbeam, сегодня самостоятельный музыкант, создатель лейбла Figura Music, артист лейбла Маркуса Шульца Cold Harbor и лейбла Black Hole, на котором, кстати, в ноябре выходит его второй Авторский альбом «Зонда». А в Москве в анонсах также заявлен Владимир Пров. Но параллельно с очевидными привозами, долгожданными артистами, ближе к осени и зиме все больше странных вечеринок. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий
2: Александр Киреев. Нас окружает много странностей. Например, очень странно, что в Пятигорске живет Павел Перепелица, композитор, продюсер и саундженер, участник проекта Weird Satana, странный южанин. Хотя, конечно, само по себе нахождение Павла как формы биологической жизни в этом Ставропольском городе-курорте есть норма, но вот то, что он делает, это реально странная магия. Знаете, если бы перформер Саша Фролова, соратница легендарного Андрея Бартенева, не продолжала бы вполне успешно, но вот уже десятый год эксплуатировать свой рейв-поп проект Акваэробика, то вполне вероятно, получился бы бабл гам-поп в исполнении наших сегодняшних гостей и это все наш странный южанин. И кстати, Павел прислал нам аудиооткрытку, где все-все объясняет проект Weird Southern Air появился благодаря работам
3: шотландского продюсера Софи и его коллекции интернет лейбла PC Music и как бы до сих пор во время процесса записи каждого нового трека эта музыка остается со мной и как бы мне нравится их идея деконструкции привычных элементов поп-музыки также нарочная гипертрофированность и конечно же мне интересно что в дальнейшем вылится этот эксперимент это попытка сделать то же самое но по-своему и по какому пути она будет развиваться трек из всех выпущенных на данный момент треков, пожалуй, является самым легким и доступным. В плане звучания он напрямую отсылается к Евроденсу и попу конца 90-х и начала нулевых. Песня поется о тяжелых человеческих взаимоотношениях и их неоднозначности, о ситуациях, когда даже такое положительное качество, как честность, не всегда уместно и может привести к критическим последствиям. Я думаю, многим эти неоднозначные
2: чувства очень знакомы. Честность или ложь во спасение? И, конечно, все эти чувства нам знакомая группа Верд сатана и композиция honest очень легко быть честным особенно когда ты такой классный
0: за классную, оптимистично странную премьеру этой недели. И сейчас мы переходим к нашей наиболее информативной рубрике. Хотя надо отметить, что с Игорем Domestic Technology» у нас сегодня состоялся подробнейший разговор о его новом альбоме. Напомню, это совершенно не секрет, что на прошлой и на этой неделе наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики» отмечает круглую и красивую дату в числе своих эпизодов, 10 и 101. Сегодня мы приветствуем одного из безусловных флагманов российской хаос с последних 10 лет, добившегося и международного признания. Это Антон Ишутин.
2: Дорогие друзья, наш екатеринбургский офис продолжает радовать нас, и мы выходим на вторую сотню выпусков специального диджей-проекта Микша русской кибернетики с отличными гостями. И в сто первом выпуске, который вы услышите буквально в начале следующего часа, мы познакомимся с актуальностью. Музыкальной повесткой от Гранда Российской электронной сцены Московского музыкального продюсера, диджея И это Антон и шутина Антона мы поймали в Адлере Он сейчас смотрит в окно, любуется морем Но тем не менее хочется сказать ему привет Привет, Антон Привет, привет Вот и я с вами, наконец-то Наконец-то, Антон, как погода в Адлере? Как море? Стоит бросить все и ехать к тебе? На
3: самом деле Погода не вот прям блещет Но учитывая, что В Москве всегда прохладно, тут прям очень классно, я обалдею, отдыхаю. Это такой мини-отпуск мини я себе сделал.
2: (как) Зависть, зависть. Друзья, где бы вы сейчас не проводили начало осени, на море или под дождем, скоро мы вас искупаем в звуках прекрасной работы Антона и Ишутина. И, кстати, сейчас она прорывается сквозь наши голоса, но через всего 15 минут все можно будет послушать уже без лишней болтовни во втором часе. Ну а сейчас несколько вопросов к нашему гостю, ведь не каждый день поговоришь с Антоном и Ишутиным. Антон, со стороны мы наблюдаем какую-то невероятную твою продуктивность. Каждые 2-3-4 дня у тебя появляются отрывки, анонсы треков, ремиксы, делаешь аранжировки, продюсируешь артистов. Кажется, на расхват на других лейблах и продолжаешь еще развивать свои лейблы. Peppercat, Discocat, Blackcat. Но постой, нельзя же выпускать так много музыки. Мы же не успеваем ее слушать. Как у тебя все получается?
3: У меня есть на это неопределенный ответ. Я не знаю знаю, как это у нас получается. последнее время я стал как-то меньше все это делать, на самом деле. Углубился в какие-то отдельные проекты, занимаюсь написанием альбома. Не себе, что удивительно. Но, тем не менее, занимаюсь написанием альбома своей любимой девушки. Вот, вот такими делами я сейчас занимаюсь.
2: Тем не менее, ты не теряешься с радаров социальных сетей и продолжаешь анонсировать какие-то свои Да, нельзя бросать публику просто. Слушай, а ты сам этим занимаешься или у тебя есть целая команда? В написание музыки. Нет, или... а активности в соцсетях. Нет, я, я сам все делаю, мне, мне не лень заниматься самому, никого не нанимаю, все делаю сам. Столько много музыки, я постоянно слышу жалобы от э, гостей, с которыми я общаюсь. То, что много, много, много всего. Как ты вообще сам фильтруешь э, лишнюю музыку и как ты прорываешься сквозь фильтры других людей?
3: Ну вот я, например, практически не слушаю радиостанции вот именно, скажем так, коммерческого звучания. Иногда слушаю электронную музыку, да. На самом деле, вот я беру какие-то звуки из всего, что я вижу, где-то услышу на улице, там тоже вот там море. Меня что-то вдохновляет, скажем так, что-то необычное. Не могу ориентироваться на современный продакшн и так далее. И поэтому, может быть, что-то выходит у меня необычное, потому что я сам по себе
4: какой-то
2: необычный А какой звук тебя вдохновил в самый последний. Мне один из продюсеров рассказывал, что он все записал вокруг скрипа своей двери в свою студию. Меня, меня, меня вдохновил. Я не знаю, какой у меня звук. Я не могу вспомнить. Мир волшебных звуков, он окружает нас. Ну смотри, сегодня мы поймали тебя в Адлере. Угу. И я даже прочитал на твоей страничке, что ты анонсируешь выступление в Сан-Паулу. Это какие-то невероятные перемещения. И вместе с тем у тебя есть Уникальная возможность, которая есть не у всех музыкальных продюсеров и диджеев, наблюдать за тем, как меняется интерес к ночной жизни и вообще танцевальной музыке, как в России, из города в город перемещаясь, и когда ты выезжаешь далеко за пределы, что происходит, какая разница внутри у нас и к восприятию за рубежом. Музыки.
3: На самом деле, вот по России, если ездить с выступлениями и так далее, в каждом городе есть что-то особенное, какая-то своя особенность, я не знаю, в плане Фишечка, так скажем, да. ну Не везде, скажем так, электронная музыка приветствуется. Приветствуется больше коммерческая музыка. Это все прекрасно знают. Это не открытие вообще никакое. Вот. Но есть такая фишечка, где города воспринимают и ждут тебя как, э, как артисту. Да, да, да. Но они то, что слушают в соцсетях, iTunes и прочие, прочие ресурсы, где они находят мою музыку. Ну, конечно, больше это соцсети, У-у-у. я так думаю. И они ждут от тебя именно твоей музыки, потому что ты Да. Я на самом деле не, неудобно сижу. <свят> Поэтому не обращайте внимания
2: <свят> на дохи мои. Так, а есть вот. города, где прямо тебя ждут с необычной музыкой?
3: Да, есть города, где ждут с необычной музыкой.
2: И... Ты можешь сказать такой
3: город-рай, город-сад. Город-рай, город-рай, город-сад. <свят> Куда срочно ехать? В столице, это понятно. Наши столицы любимые. Хотя я наслышан о городе Екатеринбург, что там неплохо довольно-таки воспринимается. Ну, таким
2: Уральская техно. Уральская техно, она всегда <с будет уральский. Ах, уральская ты моя техно. Люли-люли, уральская техно, да, да, да. А что за рубежом? Что <с> ты вообще Сан-Паулу будешь делать? Сан-Паулу. Я на самом
3: деле пока не представляю, но как люди, которые меня вызывают, скажем так, туда на выступление, они ждут меня того, что я пишу. Именно той музыки, которую я пишу. Коммерческая. Ну. Ну, вот такое как-то дип хаус. Тот же он, он же и не дип какой-то. Вот я, я не знаю, мне тяжело сейчас в направлениях этих я теряюсь, если честно. Я теряюсь. Я пишу что-то такое, что невозможно назвать дип и не диск, и денсом, и коммерцией. ждут то, что я пишу.
2: Слушай, будет очень интересно прочитать в соцсетях твои впечатления о том, как воспримет публика твое творчество. Ну, вернемся в Россию. Есть популярное мнение, что рэп занял первую строчки молодое поколение выбирает дом и компьютеры вообще клубный образ жизни не моден так ли это вообще
3: я наблюдаю за всем со стороны скажем так рэп не, не любитель скажем так рэпа <соценно> почему бы и не послушать люди же всегда что-то прививают тебе приходит вот послушай такой-то такой-то трек я обязательно послушаю сделаю какие-то свои выводы дам оценку но я не, не могу сказать что рэп занял какие-то первые строчки
2: а вообще возрастная рамка Которая приходит на тебя, она примерно в каких цифрах?
3: Я думаю, от
2: 25. Mm-hmm. <свят> То есть, все-таки, все-таки, все-таки. Ну, не будем забывать, что есть
3: города в России, где можно и, и, и меньший возраст застать. Это уже не зависит не от меня, это зависит от того, как клуб кого будет
2: пускать. Леонид Руденко недавно сказал, что в России нельзя построить сцену с клубной музыкой, когда, например, есть всего два крупных поп электронных хитмейкера, это, собственно говоря, Руденко и Смэш. Сколько, на твой взгляд, нужно сильных артистов, чтобы дела закрутились по-крупному?
3: Сколько сильных артистов? Ну да, а, индустрия. Вполне достаточно будет одного человека, который толкнет эту всю индустрию, как говорят, поднимут, поднимут с колен. <с и я не считаю, не выделяя никаких людей, которые называют себя, скажем так, лучшими, там, не, лучшими, я не знаю, я не могу никого выделить.
2: Антон очень дипломатичный, и это прекрасно. Но вот нужно ли целенаправленно продвигать российскую сцену, хаос-сцену за пределы страны? И вообще, если можно ли сказать, что у наших хаос-продюсеров есть собственный почерк? Вот ты включил, и ты слышишь «Ммм, береза, Россия, чернозем пошел из колонок». Из колонок чернозем. Затрудяюсь как
3: на этот вопрос.
2: Немножко запутался. Ты сам не хочешь... Хотя ты же продюсируешь музыкантов, да, как-то двигаешь их все равно.
3: Я стараюсь, вот если мы говорили немножко о моих лейблах, так, угу. если углубиться уже дальше, угу. мне пишут разные ребята в соцсетях и так далее, на почту присылают какие-то свои новые работы. Я всегда пытаюсь открыть для себя каких-то новых людей. Открываю для себя какие-то новые таланты, пытаюсь продвигать их на своих лейблах, то есть даю дорогу молодым, вот так скажем. Потому что, как говорится, чем черт не шутить, раз какой-нибудь человечек выстрелит и займет более высокое место в рейтинге.
2: Есть кто-нибудь из имен, который тебя прям порадовал в последнее время?
3: Из имен, из имен, из
2: российских имен. Ну да, 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 вот кто тебе написал, а ты слушаешь и
3: думаешь. Вау. Выделять нет никого. Опять же, буду дипломатичен, не буду никого выделять, <свят> чтобы кого-то не обидеть. <свят> Я могу только порадоваться за некоторых, скажем так, старичков в этом плане, которые доказали своим делом, что Они можно. Да, очень <свят> много. Молодых, очень много. По-прежнему буду говорить. <свят> <свят> И выделять опять же, никого не буду. Много ребят
2: талантливых, много. Будем слушать э, релизы лейблов, выделять самостоятельно.
3: Да, конечно. <свят> Ну, давайте свои оценки. Для этого публика существует, чтобы мнение свое высказывать.
2: Друзья, я напоминаю, что в эфире русской кибернетики ток-шоу Примикшеры у нас в 101 первом выпуске в гостях московский по прописке, но международный по значению, музыкальный продюсер Антон Шутин. И, кстати, насчет а, поиска. поисковой системы, там мы начинаем знакомиться с людьми и искать любую информацию. Если набрать Антон Шутин в Гугле, то, помимо прочего, Сбоку появится такой интересный блочок, похожие запросы, и кого же мы там видим? Ирина Макаш, Десси Славова, Анту Рейдж, Матвей Эмерсон, Денис Рина. С кем бы ты из них хотел, либо не хотел встретиться на одной сцене, на одной вечеринке?
3: Какие-то года мы с этими друзьями, товарищами, уже встречались. А сейчас? Я сейчас всегда готов выступить Проект «Антураж», всегда готов. Это мои старые друзья.
2: А вот что такое тогда для тебя идеальная вечеринка, мероприятие по площадке, составу, публика?
3: Когда публика реагирует на музыку, как это надо. Состав можно долго выбирать, потому что у меня много друзей, музыкантов которых я, с которым я хочу выступать каждый раз. Но не всегда это позволительно.
2: Максим Лязгин, с которым мы недавно общались, uh-huh. он говорит то, что до сих пор есть такое, когда посетители подходят к тебе и просят поставить свой компакт-диск. Цитата. Это действительно распространено? Мне кажется, то, что это уже прошло. Нет?
3: Да нет, не прошло.
2: Это, это бывает очень часто. Я не знаю, к сожалению, все-таки я так думаю. А как ты реагируешь на подобные запросы?
3: Я, на самом деле, очень спокойный, как отношусь ко всему этому. Просто говорю, что я не готов делать, выполнить ваш запрос. Есть, для этого существует человек, как Тамада, или кто там они, кто эти люди, которые готовы выполнить ваш заказ. На свадьбе, пожалуйста, там, я не знаю. Там заказы принимают, стол заказов.
2: И вообще, деньги в кассу, культуры в массу, да? Ну, конечно. Есть отдельная
3: программа у человека, который выступает, и вот с этой программы не должен уходить в сторону. Как-то.
2: Плавно переходим к рубрике «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но посредованно через нашу программу. Смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос предыдущего гостя программы и задаешь волнующий тебя вопрос нашему следующему визитеру. А тебе вопрос пришел от известного тебе новосибирскому музыкальный продюсера Максима Лязгина, с которым uh-huh. мы общались буквально недавно. И вопрос такой. Считаешь ли ты, что ты родился не в той стране? Это, это Максимы только интересует... Это частный вопрос частного человека. Ну да. я
3: Что я не в той стране родился. Меня все устраивает в моей стране. Да, бывают, конечно, моменты, когда хочется, грубо говоря, свалить из этой страны. Но я очень рад, на самом деле. Радуюсь, что я в России живу. Мне, Не знаю, березоньки мои мне всегда милее.
2: Березоньки. Чтобы продолжить нашу цепочку, пожалуйста, задай свой вопрос. Гостью нашей следующей программы.
3: Чтобы, чтобы такого придумать, я хочу вот задать такой вопрос: до каких пор будет продолжаться гост продакшн?
2: Сказал человек, который только что сказал, что пишет альбом.
3: Нет, для себя. Ну, я пишу для любимой девушки, а это совсем другое.
2: Окей, хорошо, не удалось подловить. Не, не подловил. Не подловил. Но зато у меня сейчас появится другая возможность подловить, потому что музыкальный блиц-опрос наша экспромт-игрушка. Смысл в том, чтобы быстро выбирать одно из двух понятий, что я сейчас озвучу и которые максимально близки тебе сейчас по духу. Готов? Ну, попробуем. FM-радио или SoundCloud? SoundCloud. Танцевать или слушать? Слушать. А если слушать, то громко на колонках или же в наушниках для себя? В наушниках для себя. А в самолете книжка, фильм или поспать? Фильм Бьорк или Жанна Агузарова? Жанна Агузарова. И последний вопрос карьера или любовь? Любовь. Вот так любовь побеждает, и мы узнали о нашем госте даже чуть больше, чем подразумевали с самого начала.
3: Я сам о себе узнал больше.
2: И последний вопрос капсула времени. Антон, если бы у тебя была возможность отправить послание жителям 2068 года, что бы ты им сказал? Я бы им
3: сказал, вернитесь в мой 2007.
2: А что можно было бы пожелать нам, слушателям, осени 2018?
3: Я хочу вам пожелать, чтобы вы Слушали прекрасную музыку, чтобы вы не болели. Все были в любви и счастливы. Вот так вот. Согревайтесь этой осенью теплой музыкой или боги?
2: Будем согреваться, чем можем. Чем можем. Чем можем, да. Антон, большое спасибо тебе за искрометную беседу. Не будем тебя больше отвлекать от пляжа, от Адлера. И обязательно будем подписываться на твои лейблы и каждый день восхищаться той музыкой, которую ты публикуешь. И мы готовы слушать твой микс. Спасибо вам, спасибо, что пригласили. Буду всегда рад.
0: Друзья, буквально Через минуту начнется наш диджейский спецпроект Микшер русской кибернетики, который как раз на этой неделе отмечает свой 101-й эфир. Там мы сможем услышать часовую компиляцию Антона и Шутина уже без долгих разговоров. Не отлучайтесь надолго. Национальный клубный проект ⁇ Русская кибернетика ⁇ 10 лет в эфире. Юбилейный сезон.